1: Muchas gracias, eh, queridos eh, amigos y amigas, por estar en la sintonía de 360 Radio Chile. Sonidos en línea, música e información, sintonízala en 360radiochile.cl o descarga la app y disfruta 24-7 toda su increíble programación. Escucha y suscríbete a mi podcast por Spotify y también me puedes encontrar en las más importantes plataformas. Escoge tu preferida y no te pierdas ninguno de mis episodios. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. A quien tengo el privilegio de tener hoy con nosotros es músico, toluqueño, independiente, guitarrista y cantante desde la ciudad de Toluca, en México. Al teléfono, Alex Sandoval. Alex, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. ¿Cómo estás, eh, Alex?
2: ¿Qué tal, Roberto? Muy, muy bien. Muy contento de poder estar aquí, eh, enlazándonos en esta llamada desde México hasta Chile. Y, y bueno pues contento de poder presentar aquí también mi trabajo
1: no y yo, yo muy feliz también eh, eh, Alex porque eh, una una de las cosas que, que, que siempre me sorprende cuando uno cuando uno revisa las estadísticas todo y el y el primer país que nos escucha eh, fuera de lo que son las fronteras de Chile mayoritariamente es eh, el querido México así que de verdad que feliz de de, de poder tenerte acá eh, y aprovecho de saludar a toda la, la linda gente de México que siempre que siempre nos escucha aquí en el, en el Preciso y Conciso. Así que eh, un honor de verdad tenerte aquí, Alex, hoy. No,
2: no, no, el honor es mío y también saludos a toda la gente que nos esté escuchando en Chile y en demás países de, de Latinoamérica.
1: Vamos a conversar con, ese, con este artista toluqueño para conocer de su música y su trayectoria. Pero, pero antes, Alex, quiero que nos cuentes acerca de tu iniciativa de Bitnix Studio, ¿Qué has mostrado en, en, en tu canal de YouTube? Me, me, me gustaría que, que nos comentaras acerca de, de, de esta iniciativa.
2: Sí, mira, ese es el proyecto más reciente en el que estoy trabajando actualmente y es un proyecto que nació completamente en el contexto de la pandemia. Eh, sabemos que por, por, por las cuestiones de la pandemia, del virus que está allá afuera, pues se ha restringido muchísimo el contacto social y, y a mí me pasó que eh, tenía ya varios temas bajo el brazo, pero no podía ir al estudio a grabarlos, al estudio donde voy normalmente, que es un estudio profesional y... Y, y, y como se conocen normalmente los estudios entonces pues no podía yo ir a grabar y, y pues empecé a hacerme un poco de equipo ¿no? aquí en casa para primero para, para poder plasmar algunas ideas ir ordenando cosas ahí y segundo también pues para empezar un proceso ¿no? de, de comenzar a aprender a cómo hacer eso cómo producir una canción cómo producir música eh, muchas veces los músicos estamos mucho de este lado de la ejecución del, del hacer música de crear música de grabarla pero no tenemos idea de, de lo que hace un ingeniero de audio. Entonces para mí era una parte importante del, del proceso de aprendizaje y empecé a hacerme de, de cositas, de equipo, de un poco de equipo, de un poco de esto, un poco de aquello. Y un día eh, me encontré con un equipo que se llama un porta estudio, que básicamente es un, eh, es un dispositivo que prácticamente cabe en la mano y, y que te permite grabar hasta ocho pistas, ¿no? Entonces empecé a pensar oye, y si pudiera crear un estudio que además de ser un, un estudio casero fuera un estudio portátil que lo pudiera meter en una maleta y llevármelo a cualquier parte donde yo quisiera y con eso solamente con eso tener todos los eh, elementos necesarios para grabar una canción completa estaría genial. Y así empecé con esta idea, no empecé a buscar equipo, empecé a buscar cosas, más instrumentos, más, empecé a buscar todo todo lo que necesitaba y finalmente pues logré eh, meter todo eso en una maleta y con eso mismo grabar la, que es la primera canción, el primer sencillo que ya está circulando en Spotify y del cual tendremos un video oficial este
1: viernes. Alex, ¿estás consciente que lo que tú generaste como una necesidad creativa, como una necesidad artística es inédito?
2: Sí, eso era lo que pensaba porque en un principio, eh, mira, la, la idea no era hacer algo algo único, ¿no? O algo que fuera completamente sui generis, sino la idea era algo que, que me atraía a mí, ¿no? Era una idea que a mí me atraía personalmente. Eh, yo soy muy, muy fanático de, de los equipos y las cosas que son súper portátiles. Por ejemplo, hablando en términos de equipo de, de sonido, eh, muchos años yo me desempeñé como guitarrista. Eh, en diversos grupos entonces eh, pues comúnmente sabemos los que sean guitarristas sabrán <coughs> perdón que eh, pues casi siempre hay que llevar un montón de equipo no cargar con un montón de pedales un montón de cosas y yo por ahí entre, entre a, a algunos del equipo que, que compré me encontré un pedal no un, un solo pedal así chiquito de la marca zoom que ahí tenía yo todo y eso era lo único que yo cargaba a todas partes no, no me complicaba la vida y nada más cargaba eso
1: porque de hecho en, en coberturas que yo he hecho eh, justamente a eventos musicales eh, me ha tocado ver eh, músicos llegar eh, con una gran cantidad de equipo que muchas veces tiene que ser transportado en en, sí. en en camiones y en esta y en estas enormes cajas digamos para para poder movilizar toda esa cantidad de equipo y, y sin embargo todo lo que tú to, todo lo que tú tienes en estos momentos todo lo que tú necesitas cabe exactamente en una maleta en una maleta de viaje
2: Exactamente. Esa era la idea, no? También poder prescindir de alguna manera pensar que todo lo que uno necesita está con uno y ya no necesitas más. No necesitas contactar al bajista, no necesitas contactar al baterista, esperar a que te manden las pistas o ir y moverte ¿no? con esta posibilidad ahora tan restringida que tenemos de, de ir a otros lugares y de conectar con otras personas físicamente eh, pues entonces la posibilidad se abre a que entonces uno mismo sea el que haga todo, ¿no? Y que además todo eso quepa en una maleta y la puedas llevar a cualquier
1: parte. Alex, ¿y, y por qué para ti era tan importante desarrollar este concepto y además darlo a conocer a otros músicos como lo hiciste a través de tu canal de YouTube?
2: Eh, una parte importante fue cuando yo adquirí el porte estudio y algunos otros equipos, que, que por eso tengo los videos ahí, eh, empecé yo a buscar tutoriales, ¿no? En, en, en YouTube. Y eh, no existen tantos tutoriales, no hay tutoriales, por lo menos del portaestudio que estoy utilizando, que es de la marca Tascam, no existen tutoriales en español. Eh, yo, eh, afortunadamente, yo soy maestro de idiomas, entonces, eh, pues yo masco el inglés desde que era este, joven y, y así fue como aprendí poco a poco a ir usándolo, ¿no? Tiene Es también todo un proceso aprender a usarlo pero sí me parecía importante eh, dar a conocer esa información ¿no? a otros músicos que pudiera parecerles interesante. Primero, demostrar que el equipo era completamente eficiente para grabar una canción, ya de hablando en términos profesionales. Y segundo, pues mostrar cómo podíamos hacerlo, ¿no? y que entonces la gente que tenga la posibilidad de adquirir este equipo y de seguir explorando todas esas eh, capacidades que tiene, que pudiera hacerlo y ver los tutoriales y ahorrarse muchísimas horas y tiempo de que se invierte en, en tratar de aprender a cómo, cómo funciona un equipo.
1: Alex, este estudio portátil que tú desarrollaste es muy pequeño, pero te hago la siguiente pregunta. Al momento de adquirir sí, este, es. este equipo, ¿el costo es eh, proporcional al tamaño?
2: Más que pensar en el tamaño por lo que nos aporta y lo que podemos hacer con él, me parece que es un costo bastante, bastante justo. Este equipo, solamente el, el porta estudio, que es básicamente lo que nos permite meter todas las líneas y grabar todas las pistas ahí, mezclarlas después y pasarlas por un proceso de masterización. Es decir, nos ofrece unas funciones increíbles, impresionantes en solamente un solo equipo. Eh, está rondando los 300 dólares aproximadamente pero se me hace un precio demasiado justo por lo que puedes llegar a hacer con eso.
1: ¿Y qué, y qué tan difícil es conseguir este equipo? Porque estos son, son equipos especializados en, en música. ¿Qué tan difícil son de conseguirlo?
2: Pues eh, mira que yo lo encontré en, en Amazon. No sé si, si estará disponible para toda Latinoamérica, pero yo lo encontré en Amazon y lo he visto también en Mercado Libre. Así que no, no es tan, tan complicado encontrarlo.
1: Alex, eh, para los músicos en Chile el confinamiento debido a la, a la pandemia ha sido, ha sido ha sido brutal no no solo porque no han podido desarrollar conciertos en vivo sino que también porque el, el Estado poco y nada ha aportado eh, al arte y la cultura en este tiempo. ¿Cómo, cómo ha sido la realidad en, en, en tu país para los músicos consagrados y, y, y para los independientes como tú? ¿Tú, tú, tú,
2: tú? En, en ese sentido yo creo que en Chile es igual y en muchas partes del mundo eh, pues hay una brecha muy muy grande no entre los músicos que están en una esfera alta es decir que se mueven en círculos en los que ya son reconocidos que los mueven las disqueras, que, que se mueven en otro tipo de medios y, y que pues tienen el capital para hacerlo también entre ellos y los músicos que somos independientes hay una brecha enorme enorme insalvable entonces, realmente la pandemia, pues sí, sí vino a afectar a todos los músicos independientes. Primero por la cuestión del en vivo, que realmente eh, eh, yo creo que los, los músicos que somos independientes eh, subsistimos muchísimo más de los shows en vivo, de, de, del hecho de tocar, no de tener un concierto y que la gente pague eh, pague la boleta y, y pueda entrar. no En ese sentido, al, al inicio de la pandemia, sí hubo unos algunos apoyos por parte de gobiernos, Se lanzaron convocatorias para algunas becas, pero después todo eso se fue diluyendo, se fue diluyendo y ahora siento que estamos completamente abandonados ¿no? a, la, a la deriva. También en un punto en el que ni siquiera sabemos en qué momento podríamos regresar a lo que conocíamos como normalidad ¿no? de, de, de poder este organizar eventos y, y mover toda esta cuestión. Entonces siento que estamos como en, en una especie de limbo en, en el que pues no sabemos qué hacer y más bien nos estamos aventando a pues explotar toda esa creatividad, ¿no? Desde el hecho de estar encerrados en casa.
1: Alex, ¿y, y cómo están funcionando con esta nueva modalidad que es, eh, que son los conciertos eh, vía streaming a través de las diferentes plataformas?
2: Sí, eso, ese, ese es un punto importante y, y, y que también fue una parte, digamos, angular del por qué yo estoy haciendo el proyecto que estoy haciendo. Llegó un punto, yo, yo también llegué a hacer uno o dos conciertos este por streaming, eh, por, por Facebook, creo que me parece, pero yo siento que ese recurso se agotó rápidamente, que como un sustituto del show en vivo, terminó por agotarse porque en los primeros meses de la pandemia todo mundo, todos los artistas queríamos hacer transmisión en, en vivo, todos absolutamente. Y, y siento que eso pues creó una oferta que superaba en creces a la, a la demanda pero muchísimo entonces muchos músicos eh, hacían e hicimos eso eh, con el concepto de pues no de que nos pagaran una entrada fija sino de que nos nos hicieran la cooperación no ahora sí que una, una cooperación voluntaria de acuerdo a lo que la gente quisiera aportar eh, pero el problema de eso es que en las primeras transmisiones si teníamos eh, de 50 a 100 personas, 200 personas eh, viendo la transmisión, después ese número fue bajando, fue bajando, fue bajando, fue bajando y al final pues nos quedamos sin nada, ¿no? Siento que fue un recurso que se explotó demasiado y, y, y terminó por, por agotarse, ¿no? Entonces más bien ahorita creo que me ha tocado ver a muchos músicos que, que se están dedicando más a ofrecer estas transmisiones, es decir, que con el equipo que tienen en casa, ahora ellos son los que ofrecen a los grupos nuevos o a los artistas nuevos hacer esas transmisiones no para que se den a conocer y están empezando también a aprender a cómo hacer eso.
1: Alex, eh, vamos a regalar eh, a quienes nos escuchan el primer tema que nos trajiste de tu, de tu discografía. Escuchemos Después de ti y al regreso seguimos conversando desde Toluca en México con Alex Sandoval. Una voz
0: apagada en una canción que nunca quiso brotar Aquí el mundo se ha vuelto pequeño Allá afuera abruma su inmensidad esos pedazos de la vida pasada que se van volando, ya no volverán. Y las ventanas que aprisionan el cuarto, esperan al alba de la oscuridad. El silencio un corazón a punto de naufragar aquí el mundo se ha vuelto pequeño allá afuera me no espera y yo sigo aquí
1: Estamos en la sintonía de Preciso y Conciso, que llega a todos ustedes por 360 Radio Chile y por las más importantes plataformas podcast. Ustedes me buscan en su preferida y ahí estoy, de seguro, con información y con interesantes invitados, como es el músico independiente Alex Sandoval, que nos acompaña en exclusiva para Santiago de Chile desde Toluca, México. Alex, después de conocer tu trabajo con la banda eh, Rock Espiral, con quien te presentaste, en importantes festivales como el Festival Quimera Metepec, por, por solo mencionar uno, ¿qué provoca que, que saltaste del rock a la balada acústica en menos de una década?
2: Creo que eso responde a, a tanto a una necesidad como a un proceso también que es bastante natural, los, los, los artistas, o por lo menos yo, siento que estoy siempre en constante crecimiento. Es decir, hace, lo has dicho, hace poco menos de, de 10 años estaba yo tocando rock alternativo, bastante, bastante influenciado por lo que yo escuchaba en la adolescencia. no eh, las, las canciones que yo tocaba con Espiral eh, nacieron cuando yo tenía 16, 17 años, 18 años. Eh, eran canciones pues, llenas de, de, la, de la rebeldía propia de la juventud y de las influencias que yo tenía de grupos que, que me encantan de toda la vida, ¿no? como este Soda Estéreo, como Caifanes, Héroes del Silencio, eh, Spinetta eh, Siento que había una necesidad ahí ¿no? de, de explotar esa parte, esa, esa, esa rebeldía de juventud. Pero después eh, pues uno también va creciendo y, y va creciendo también como, como artista. ¿no? Las, las canciones van evolucionando, los temas van cambiando, la vida misma va cambiando. Eh, yo hace ocho años me, me convertí en padre y eso también cambió muchísimo tanto mi forma de pensar como la forma en la que vivía mi, mi, mi propia vida. Entonces fue, fue bajarme de ese tren de, de la juventud y, y aterrizar un poquito más ¿no? en, en, en la realidad y, y en la realidad que era más próxima. Entonces de ahí empecé yo a componer eh, las canciones que conformaron mi primer disco solista que se llama Ciudad y es un disco que se llama Ciudad porque eh, es prácticamente un homenaje a la ciudad en donde yo crecí, ¿no? que es la ciudad de Toluca. Entonces las canciones pues hablan de eso, de la vida en la ciudad, de, de los temas que hay en la ciudad, de qué es vivir en esta ciudad ¿no? con todos sus claroscuros.
1: Porque revisando eh, tus composiciones encontré temas realmente muy interesantes, justamente en su lírica, en, en, en la letra de las canciones. ¿Cómo, cómo es, eh, Alex, un momento de, de inspiración para ti?
2: Pues parte de muchísimas cosas. Eh, de, depende mucho, pero creo que hay dos procesos que son, que son los principales y que son fundamentales. Uno es en el que nace primero la música, eh, es decir, que, que estoy yo jugando con la guitarra en algún momento y de repente sale algo, no una, una, una línea musical o una melodía que, que creo que puede funcionar y entonces tomo eso, la desarrollo musicalmente y ya después añado una letra. O la segunda es que primero nace la letra, no a partir de una idea general que yo tengo, eh, hago la letra y ya después voy eh, pareándola con la música. Ese es el caso, por ejemplo, eh, hay una canción que tengo en el disco de ciudad que se llama Soledad. Y, y esa canción habla sobre los feminicidios, que pues es un es un problema social muy muy fuerte en el mundo, pero sobre todo en este momento en México. Y entonces era era para mí era importante, tanto en ese momento como ahora, pues hablar de eso, ¿no? Traerlo al mundo de la canción y tener la posibilidad de de conectar con, con, con otras personas acerca de eso.
1: Hemos hablado de ti como, como músico independiente. ¿Cómo se entiende tu, tu independencia musical, Alex?
2: Pues para mí la independencia musical es no depender, no estar sujeto eh, a, a decisiones que no sean las mías. Eh, tanto en la parte eh, artística, musical, como en la parte de promoción, en la parte de, de cómo mover la música, ¿no? Y eso, pues, por supuesto que, que me ha dado la libertad de, de hacer y deshacer a, a, a mi conveniencia. Pero también es una parte difícil en, en el momento ya
1: de, de poder capitalizar este proyecto. Pues sí, es, es, es como estar siempre nadando a, a contracorriente. Exactamente, Entonces, es una, es una limitante. Con...
2: Así es, sí es, es, es estar nadando a contracorriente y no contar siempre ¿no? Con, con los recursos que contaría si si, si formara parte parte de otro equipo de trabajo.
1: Ahora, México es, es un país que queremos mucho los, eh, los chilenos, porque son muchos los artistas de tu país que ya son parte de la, de la banda sonora eh, colectiva de Chile. Cuando estás en un país que cada cierto tiempo entrega talentos eh, eh, a nivel global, ¿qué tan complejo puede llegar a ser lograr visibilidad de tu trabajo, además en un mercado tan grande?
2: Es algo complejo, pero yo siento que se mueve
1: más bien a través de ciertos niveles de exposición. Es decir,
2: sí comprendo que hay, que hay artistas que, que tienen una exposición mundial global impresionante, y que tal vez para los artistas que somos independientes, pues sería casi imposible acceder a esa burbuja, ¿no? sin, sin el hecho de sacrificar lo que comentaba antes, la libertad creativa, etcétera. Pero siento que, que aquí en, en, en México y probablemente también en Chile y en todos los países del mundo, pues hay diferentes niveles o diferentes esferas, ¿no? Es decir, me imagino que en Chile también hay muchísimos eh, músicos independientes que también tienen su público, ¿no? Y se convierten en, en, en grupos de nicho que ya, ya tienen una, una base muy, muy sólida de personas que lo siguen, ¿no? Aunque no sean las las 300.000 personas que, que, que llenan un estadio azteca, por ejemplo pues sí, son, son las 100 o 200 personas que siempre están ahí. ¿no? Entonces creo que es, es es más bien una cuestión de, de números, pero que, que se ve muy, muy influenciada por eh, el poder de difusión.
1: ¿Se puede decir, Alex, que en un mercado también de casi 130 millones de personas también hay público para todo? Sí, yo, yo, yo creo firmemente
2: que sí. Hay, hay un público para todo. Lo, lo realmente difícil es que ese público que hay para todo sí se enganche con lo que uno está haciendo, ¿no? Y que y que esté dispuesto a, a, a seguirte y apoyarte en, en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Llámese desde compartir una publicación en una red social hasta pagar por un concierto. Eso es realmente lo difícil, ¿no? Y, y es a lo que pues la mayoría de nosotros estamos apostando, ¿no? A crear esa base sólida de seguidores que nos puedan
1: dar el impulso escuchemos otra de tus canciones disfrutemos de Navegantes y no se vayan porque vamos a seguir conversando desde Toluca, México con Alex Sandoval
0: Alguien soñó con un lugar más allá y llego hasta ahí, buscando entre las multitudes Alguien camina, alguien navega y se va Siguiendo la carretera, cruzando todas las fronteras Hoy soy hermano de
1: Volvemos a la sintonía de Preciso y Conciso, información de actualidad, cultura y espectáculos que llega a todos ustedes por los sonidos en línea de 360 Radio Chile y a través de Spotify y las más importantes plataformas podcast. Alex, naciste y, y, y te desarrollas en la, en la ciudad de Toluca, una de las ciudades más bellas y, 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 y pobladas de, de, del Gran México. ¿Cómo defines eh, la movida musical toluqueña?
2: Esa, Fíjate que esa es una pregunta muy, muy interesante, que los mismos toluqueños nos hacemos todo el tiempo. ¿Cómo, cómo se define la escena musical en Toluca? y ¿Cómo nos definimos a nosotros mismos? Eh, hay una especie de estigma aquí en, en, en la ciudad de Toluca, en la que todos sabemos que desde hace muchísimos años la escena podría haber explotado bastante, bastante bien, es decir, hay una oferta artística impresionante aquí en Toluca no de, y, de, y de todo tipo, pero nunca ha llegado a, a instancias mayores, siempre se ha quedado en lo local y son muy, muy pocos los grupos que realmente han podido llegar a otras instancias, no y llámese llegar a tocar en un vive latino o, o, o ir a hacer una gira en, por Europa o por por Latinoamérica y, y creo que mucho se debe en parte a la proximidad que tenemos con Ciudad de México, es decir, que a, al ser un país tan, tan centralizado, todo se concentra en, en Ciudad de México, es decir, incluso entre nosotros existe la idea de que si no triunfas primero en Ciudad de México, pues no puedes triunfar en ningún otro lado. Eh, entonces es una especie de, de mentalidad también que nos, que nos ha limitado bastante. Bastante, bastante, pero la verdad es que la, eh, la movida que hay aquí en Toluca eh, es en, en términos de, de lo que se ofrece y de lo que hay y de la calidad que, que existe es bastante, bastante buena.
1: Alex, y siendo Toluca una ciudad que mezcla eh, mucha mucha influencia hispana, pero a la vez también mucha mucha influencia indígena. ¿Se, se siente esa influencia de una u otra manera en, en lo que es la creación musical?
2: Muy, muy poco, si lo comparamos con, con las otras influencias que hay o con los otros eh, géneros y estilos que, que se tocan aquí en Toluca. Eh, hay, hay por supuesto que hay grupos. Hay grupos que sí eh, se han dedicado específicamente a eso, ¿no? A rescatar el el valor étnico de, de la región, pero la verdad es que son muy contados. No son no son tantos como uno creería.
1: Quiero quiero darte las gracias, eh, Alex Sandoval, y por supuesto decirte que quedas invitado para venir a contarnos todo lo que estés haciendo y las novedades que, que, que quieras presentarnos. Un gran abrazo eh, para ti, eh, un gran abrazo a la, a, la, a la hermosa ciudad de Toluca y por supuesto a todo a todo el pueblo a todo el pueblo me, me, mexicano. Así que de verdad, eh, Alex, muchas muchas gracias por, por, por estar hoy por estar hoy acá sí,
2: no al contrario, gracias a ti Roberto por el espacio, gracias por por esta plática tan, tan amena. Y qué bueno que la, que la tecnología nos, nos dé la oportunidad de poder conectarnos a la distancia y dar a conocer todos estos proyectos. Eh, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Alex Sandoval en Facebook, Twitter, Instagram, en Spotify. También encuentran pueden encontrar mi música. Y este viernes 26 de marzo se estará estrenando el videoclip oficial de esta canción, que es el primer sencillo de El Beatnik Studio, el estudio de grabación
1: portátil que cabe dentro de una maleta. Así que ya saben, el 26, el 26 de marzo tenemos una, una cita con Alex Sandoval que desde México nos, eh, nos ha permitido conocer su música, su trayectoria y por supuesto esta, esta tremenda iniciativa. Y, y, y de verdad que eh, muchas veces nos quejamos de la tecnología, que deshumaniza todo, pero cuando la tecnología permite encuentros como estos, la verdad es que... Creo que todos damos las gracias. Y además que se abaratan los costos, porque antes de hacer una llamada era bastante más caro. Así que, así que en, ese, en ese sentido estamos todos felices con, con esta tecnología. Así es. Muchas gracias, eh, Alex. Gracias a todos por estar en nuestra sintonía y nos vemos.
0: En 360 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso.